0: Kojarzycie ten obrazek, w którym pokazany jest garaż, w którym rodziło się Apple i zdecydowanie nie jest to taki rdzawiający blaszak, jaki znamy na przykład z łódzkich osiedli, ale to jest taki garaż przy dosyć dużym domu jednorodzinnym. Ja Wam ten obrazek podlinkuję, na blogu to się opłaca przy notatkach do tego odcinka podcastu. No i zmierzam do tego, że jeżeli mamy taki dom, duży dom jednorodzinny, czy nawet taki troszkę mniejszy, ale jednak domek i mamy garaż, no to łatwo jest prowadzić firmy, łatwo jest pracować w domu, jeżeli mamy dom. Jeżeli ten dom ma na przykład 160 metrów, albo 200 metrów kwadratowych, ma dwa albo trzy poziomy, można sobie bez trudu wygospodarować oddzielną przestrzeń na pracę, to no, zdecydowanie jest łatwiej. Ale patrzmy realistycznie. W Polsce... Na jedną osobę przypada średnio 29 m kwadratowych mieszkania. To są dane Eurostatu za, zdaje się, 2020 rok. 29 m kwadratowych na jednego Polaka średnio. Tak wygląda powierzchnia mieszkalna w Polsce. Czy na takiej powierzchni da się jednocześnie żyć, odpoczywać i pracować w domu? Opowiem dzisiaj o moich doświadczeniach z pracą w domu, a dokładnie z pracą w mieszkaniach, bo ja nie mam dużego domu, nie mam domu 160 metrów czy 200, mam mieszkanie, i opowiem, jak to było u mnie z pracą w domu, w różnych mieszkaniach, w mieszkaniach różnej wielkości. Przy okazji opowiem też, jaką pracę można z łatwością w domu wykonywać, a które zadania już wymagają takiej sporej gimnastyki i w mieszkaniu są nieco trudniejsze do zrobienia. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Zaczniemy od mieszkania studenckiego. Pierwsze zlecenia jako freelancerka przyjmowałam jeszcze na studiach. Mieszkałam w takim typowo studenckim mieszkaniu, to znaczy mieszkanie było dosyć spore, to było około 60 czy ponad 60 metrów kwadratowych, no ale ono było podzielone na trzy pokoje i mieszkało tam nas troje lub czworo, w różnych okresach różnie to było. W każdym razie każdy miał swój pokój, w jednym pokoju bywało, że mieszkała para. No i ja miałam taki pokój niezbyt wielki. Mieściło się w nim biurko, mieściło się łóżko, taka składana salka i komoda i więcej mebli nie było, między tym dało się jakoś przejść, dało się jeszcze tam na podłodze powiedzmy odstawić jakiś plecak czy coś takiego, jakiś kosz na pranie pamiętam miałam na podłodze też, no ale nic więcej się w tym pokoju nie mieściło bo taki dosyć długi z jednym oknem na wprost drzwi. Więc jeżeli chodzi o powierzchnię, no nie było tak całkiem źle, no ale to nie był też duży pokój. Zajmowałam się wtedy pisaniem tekstów na zlecenie, więc wszystko, co mi było potrzebne, to właściwie to był komputer i dostęp do internetu. Chyba miałam wtedy komputer stacjonarny, więc on też musiał mieć monitor, klawiaturę, myszkę i to musiało gdzieś w jednym miejscu stać. Nie można było sobie z tym chodzić i tam na łóżku siadać, no bo to nie był laptop. Problematyczne było za to co innego. To znaczy problematyczne w mieszkaniu studenckim może być towarzystwo, bo kiedy się zbierze w jednym mieszkaniu kilkoro studentów, kilkoro dorosłych ludzi, zdarza się czasami, że współlokatorzy akurat wtedy, kiedy ty masz coś do zrobienia, potrzebujesz ciszy, skupienia, akurat zapraszają gości. Nie mówię o jakichś takich wielkich imprezach, bo u nas akurat nie było takiego towarzystwa, które by non-stop imprezowało i gdzie byłoby bardzo, bardzo głośno, no ale zdarza się, że właśnie ktoś u kogoś akurat są goście, ktoś sobie coś tam, jakiś telewizor głośno za ścianą puści, i no akurat się coś, dużo się dzieje albo nie wiem, ktoś ugotuje więcej obiadu i cię zaprasza akurat na jedzenie. No zdarzają się takie różne sytuacje, kiedy ty akurat potrzebujesz skupienia, coś się w mieszkaniu dzieje. To może być problem dla niektórych. Dla mnie niekoniecznie, bo ja się już przyzwyczaiłam przez wiele lat wcześniej, dzieliłam, spo, dzieliłam pokój z bratem. No i przyzwyczaiłam się do tego, że muszę się nauczyć skupiać na tym, co mam do zrobienia, kiedy mój brat akurat słucha muzyki, kiedy e, ogląda telewizję, kiedy no, w pokoju jest dosyć głośno, więc nauczyłam się e, no jakoś tak wyłączyć z, tej, z tego hałasu. Także pracowanie w mieszkaniu studenckim zupełnie nie sprawiało mi żadnych problemów, ale tak jak mówię, była to prosta praca przy komputerze, która wymagała po prostu pisania na klawiaturze i względnej ciszy. Tu wystarczyły jakieś tam słuchawki albo po prostu się wyłączyć, albo znaleźć taki moment, kiedy współlokatorów nie będzie, no bo to też... Spora zaleta, że ci ludzie akurat też pracują, studiują, przeważnie, jeżeli ktoś już mieszka w mieszkaniu studenckim, no to nie jest tylko studentem, ale też pracuje gdzieś tam dorywczo, więc dużo czasu tych ludzi akurat nie było. Potem po studiach z mieszkania studenckiego przeprowadziłam się do mieszkania wynajętej kawalerki. To było drugie mieszkanie, w którym pracowałam i wtedy już na pełny etat pracowałam z domu. Nie miałam już studiów, nie miałam innej pracy, takiej, do której wychodziłam, miałam tylko pracę w domu do mieszkanie, to była kawalerka przerobiona na dwa pokoje z aneksem kuchennym. Wynajmowaliśmy je razem z Tomkiem i to były 33 metry kwadratowe. W jednym pokoju było, to była taka sypialnia, a w drugim właśnie to był taki powiedzmy salon z aneksem kuchennym i w tym salonie ustawiliśmy sobie biurko do pracy i to był e, tak naprawdę jeden z pierwszych mebli, jakie wspólnie kupiliśmy i dokładnie to biurko pamiętam. To było takie biurko w kolorze hmm, powiedzmy Bóg czy coś tam, takie wiecie takie tanie biurko, które się kupuje czasami nawet w hipermarketach w okolicach 1 września, są, są takie biurka, które można kupić w Tesco, no i my je właśnie kupiliśmy albo w Tesco, albo w Józku, już nie pamiętam. W każdym razie to było takie jedno z najtańszych biurek, narożne biurko, w którym była taka dostawka, gdzie można było monitor komputerowy do komputera sobie postawić, no i właśnie takie najtańsze biurko, dlatego, że na, na wiele więcej nie było nas wtedy stać niż takie meble najtańsze. No więc to biurko takie w takim jasno-brązowym kolorze się jasno-brązowym, czy tam no takim powiedzmy kolorze jasnego drewna oczywiście ze sklejki się znalazło w tym mieszkaniu. I w tym mieszkaniu ja pracowałam przez dwa lata. Na początku zajmowałam się tylko pisaniem tekstów, a potem po jakimś czasie założyłam blog to drink, no i zaczęły się nieco inne wyzwanie, dlatego że zaczęłam gromadzić alkohole, składniki do drinków, kupować więcej szklanek, trochę dekoracji do zdjęć. Pojawił się w domu jakiś pierwszy statyw, no bo robiłam zdjęcia na blok kulinarny, potem pojawił się jeszcze taki niewielki, to było coś w rodzaju namiotu bezcieniowego, czy raczej stołu bezcieniowego, coś takiego chałupniczo zmontował mi Tomek z, z jednym kolegą, mówię, że to było raczej niewielkie, bo raczej było się, da, dało się na nim fotografować tylko niewielkie, pojedyncze przedmioty, czyli na przykład całą jakąś szklankę, ale już nie butelkę, ale on... Zajmował masę miejsca, bo to było takie właśnie tło ustawione na takich statywach, na jakimś stoliku, no kupę miejsca to zajmowało, jak sobie weźmiecie pod uwagę, że całe, całe mieszkanie miało 33 metry kwadratowe i ten namiot bezcieniowy, czy tam ten stół bezcieniowy, no zajmował masę miejsca w tym salonie, po kilku próbach fotografowania na nim czegokolwiek pozbyłam się go, bo on się totalnie nie sprawdzał, no i do tego mieszkania był zdecydowanie za duży. W tej kawalerce pamiętam, że podejmowałam także pierwsze próby nagrywania filmów. Filmy na taki kanał, mój kanał drinkowy, nagrywałam w aneksie kuchennym, gdzie pokazywałam, jak przygotowuję jakieś drinki. Nagrywałam też parę filmów z gościem, gdzie ustawialiśmy stół w pokoju i na tym, przy tym, za tym stołem jakby stawaliśmy i o o czymś opowiadaliśmy. Nagrywałam też solowe pogadanki w takim, siedząc w takim fotelu, który był jedynym fotelem w tym domu jedyne miejsce, gdzie, gdzie tak jakoś mogłam sobie usiąść, i w miarę to dobrze wyglądało, jeżeli chodzi o kadr. Generalnie to nie było łatwe, bo nagrywanie czegokolwiek w tak małym, na tak małej przestrzeni wymagało za każdym razem przeorganizowania całego pomieszczenia, poprzesuwania mebli. No i na szczęście w tamtym czasie ja jeszcze nie wiedziałam kompletnie nic o oświetleniu i korzystałam z tego, co daje mi światło dzienne, i nie używałam żadnych lamp, co na starych filmach widać, bo na przykład ustawiałam się tyłem do okna i w ogóle byłam niedoświetlona, no, wyglądało to bardzo, bardzo słabo, ale dawało się nagrywać, bo gdybym chciała tutaj jeszcze dołożyć jakieś lampy, no to pewnie bym stwierdziła, że jednak nie ma miejsca i nie dam rady tego zrobić, no ale nie wiedziałam, robiłam tak jak umiałam i nagrywałam filmy w tym mieszkaniu, w tym pokoju w kawalerce. Z tej kawalerki 33 metrowej przeprowadziliśmy się do mieszkania o powierzchni 58 m2. To są dwa duże pokoje i kuchnia i w tym mieszkaniu mieszkamy do dzisiaj. Wtedy, kiedy się do tego mieszkania przeprowadziliśmy, to te przestrzenie nam się wydawały w ogóle ogromne, bo jak się no, przeprowadzisz z 33 metrów do 58 metrów i jeszcze nie do końca to mieszkanie było umeblowane, bo część była umeblowana, a część, nie wszystkie meble kupiliśmy tak od razu po wprowadzeniu się do tego mieszkania, no to one się naprawdę, te przestrzenie wyglądały na ogromne i wydawały się właśnie duże. 58 metrów kwadratowych mieszkania to jest na dwie osoby dokładnie tyle, ile wynosi średnia powierzchnia mieszkalna w Polsce według danych Eurostatu, te dane, o których mówiłam na samym początku. Czyli myślimy się dokładnie w tej średniej. Początkowo w tym mieszkaniu pracowałam tylko ja, teraz pracujemy oboje. Potomek też już pracuje zdalnie od wielu lat. Poza standardowym wyposażeniem mieszkania, czyli takim mieszka wyposażeniem, które ma każde z nas, jakieś łóżko, jakiś stół, kanapa, szafy itd., musieliśmy wygospodarować jeszcze dwa stałe miejsca do pracy. Najlepiej by było oczywiście, gdyby można było wygospodarować jakiś jeden osobny pokój i w tym pokoju zrobić takie domowe biuro, no ale niestety u nas się tego nie dało zrobić i musieliśmy to rozwiązać inaczej. No bo mamy dwa pokoje, one są dosyć duże, ale są jednak tylko dwa. No i w wiele, wiele różnych prób podejmowaliśmy. Chodziliśmy z tymi biurkami z miejsca na miejsce, były większe biurka, mniejsze biurka. Kupowaliśmy jedne, sprzedawaliśmy drugie i generalnie kombinacji było bardzo dużo. No ale od dłuższego czasu, chyba za dwa czy trzy lata już jest stały układ i ja pracuję w jednym pokoju, Tomek w drugim i jakoś się tutaj udało nam to zorganizować. W tym mieszkaniu powstały wszystkie moje trzy książki z przepisami na drinki i zarówno przepisy, jak i zdjęcia przygotowywałam właśnie w mieszkaniu tutaj. Tutaj napisałam Zostań Freelancerem, książkę o pracy zdalnej, napisałam e, wszystkie moje e, -booki, e takie te, które są na kursy to się opłaca.pl, nagrałam wszystkie moje kursy online, e, również z mieszkania. Z mieszkania prowadziłam webinary, prowadziłam konsultacje, tutaj nagrywam podcasty. E, przez pierwsze dwa lata istnienia naszego sklepu e, z akcesoriami do drinków ja z mieszkania również wysyłałam zamówienia. Tutaj pakowałam książki, tutaj pakowałam shakery, kompletowałam zestawy prezentowe, nadawałam paczki. Teraz to oczywiście wszystko robi firma logistyczna, ale Tomek z mieszkania obsługuje taką bieżącą działalność sklepu, odbiera telefony od klientów, zamawia dostawy itd., itd. Także prowadziliśmy sklep również z mieszkania na początku. I teraz chciałabym opowiedzieć o tym, co da się zrobić w mieszkaniu, co da się w mieszkaniu zrobić bez problemu, a co trochę już z problemami, i co jest nieco trudniejsze, jeżeli pracujemy w domu. Jeżeli marzycie się praca w domu, to jest właśnie ta część dla Ciebie, bo y, tutaj się skupimy już na konkretnych działaniach i powiem, co z mojego doświadczenia wymaga właśnie więcej miejsca, a co nieco mniej i jest łatwiejsze. Pierwsza sprawa to jest usługi i praca przy komputerze. Bo jeżeli pracujesz tylko przy komputerze, y, a mnóstwo jest takich zawodów, jeżeli chodzi o freelance, na przykład, że bez trudu poradzisz sobie y, tylko mając komputer, czyli y, nie wiem, grafika, y, copywriting, wirtualna y, asysta itd., itd. Bardzo, bardzo dużo wiele. Y, dużo osób pracuje przy komputerze wyłącznie, to praca w domu yy, jak najbardziej jest możliwa. Wystarczy Ci stałe miejsce do pracy, stałe miejsce, w którym możesz stać komputer, nawet jeżeli pracujesz na laptopie to moim zdaniem dobrze jest mieć wygospodarowane na stałe miejsce do pracy z jakimś wygodnym krzesłem, fotelem, takie miejsce, w którym zawsze ten komputer jest. Zawsze można tam usiąść i pracować w tym jednym miejscu. Przyda Ci się pewnie jakaś osobna szafka albo komoda, taka do przechowywania dokumentów czy jakichś materiałów edukacyjnych, ale całkiem możliwe, że tego wcale nie będzie tak dużo i jakoś to nie będzie specjalnie wiele miejsca zajmować. Jeżeli chodzi o pracę przy komputerze, praca w domu jak najbardziej możliwa. Następny temat, sklep internetowy pakowanie, wysyłanie paczek i wszystko, co się wiąże z obsługą sklepu internetowego. Prowadzenie sklepu internetowego z mieszkania to jest spore wyzwanie. Jeżeli nie mamy domu, tak jak powiedziałam na początku, sporego, sporej powierzchni, a mamy tylko mieszkanie, no to tutaj na pewno jest problem z odbiorem osobistym, pojawi się problem. I raczej uważam, że trzeba z takiego odbioru osobistego zrezygnować, bo nie chcemy, żeby klienci odwiedzali nas w domu, no chyba, że nie masz z tym problemu, no to okej, okay, ale raczej ja bym nie chciała. Sama obsługa klientów przez internet, dodawanie produktów do sklepu, wszystkie te administracyjne prace, one nie sprawiają kłopotów, no bo to wszystko robi się przy komputerze. Problem pojawia się, kiedy chodzi o wysyłkę i pakowanie produktów, bo produkty to jedno, ale materiały do pakowania zajmują dużo miejsca. Potrzebne jest dodatkowe stanowisko, na którym te paczki będziemy pakować, na przykład stół. Najlepiej, żeby to było jakieś stałe miejsce, żeby nie trzeba było codziennie tego od nowa rozkładać, tych, tego, tych właśnie materiałów do pakowania, do wypełniania paczek, do tam jakiejś taśmy i tak dalej drukarka, która drukuje etykiety. No i jeszcze oczywiście przede wszystkim potrzebne jest miejsce, w którym będziesz przechowywać te produkty, które sprzedajesz i te materiały do pakowania. Jeżeli sprzedajesz coś małego, na przykład biżuterię, to to jest jeszcze pół biedy, bo można wygospodarować jakąś komodę, gdzie przechowujemy biżuterię, małe pudełka do pakowania, i problem z głowy. Gorzej, jeżeli sprzedajemy większe produkty, na przykład ubrania, dodatki do domu, no to już są konieczne większe regały. No i tutaj praca w mieszkaniu, gdzie potrzebujemy duże miejsca do przechowywania, może być jakimś trochę większym problemem. Wiem, co mówię, tak jak mówię, dwa lata nam zajęło wyprowadzenie się z domu z pracą przy sklepie. No i w tamtym czasie, kiedy mieliśmy sklep w domu, to absolutnie każda wolna przestrzeń była zagospodarowana kartonami, shakerami, produktami innego innymi produktami do sprzedaży, a jeszcze część naszych książek, które mieliśmy w sprzedaży była gdzieś tam u teściowej, za szafą, za zasłoną za schowana, bo u nas się już to po prostu nie mieściło. Także to spore wyzwanie. Następny, yy, następny temat, następna praca, którą można robić w domu i wiele osób w domu wykonuje, to jest tworzenie rękodzieła. Jeżeli myślisz o tym, żeby samodzielnie coś tworzyć, jeżeli to potem chcesz sprzedawać, to upewnij się, że masz na to wystarczająco dużo miejsca w mieszkaniu, bo chociażby takie szycie. Materiały to jest jedna sprawa, ale do tego oczywiście musimy mieć maszynę, najczęściej dwie maszyny, bo z i overlock. Mam, musimy mieć do tego dodatki krawieckie, nici i tak dalej. No i oczywiście jeszcze miejsce, w którym będziemy to wszystko kroić, bo do Krojenia trzeba sporo przestrzeni. No i w mieszkaniu może to wcale nie być takie proste, że jak, jak się wydaje, żeby tą sporą przestrzeń wygospodarować, na szycie jakiś większy stół, na przechowywanie większe komody czy szafki, czy jakieś tego typu no, miejsca. Także tworzenie rękodzieła, jeżeli to jest coś małego w porządku, jeżeli to już są większe rzeczy, typu szycie, typu robienie czegoś, nie wiem, z ratanu albo nie wiem, z wełny, to już może być, może być trudniejsze. Następny punkt, który mam tutaj wynotowany, co możemy robić w domu i co często w domu robimy, to są sesje fotograficzne. Ja robiłam sesje, różne sesje fotograficzne, robiłam wiele zdjęć do książki. Tak jak mówiłam, wszystkie zdjęcia do moich książek powstały u mnie w domu, więc mam za sobą tych sesji zdjęciowych w domu bardzo, bardzo dużo. Nawet w tym mieszkaniu, w którym mieszkam. Nawet mam za sobą sesję, taką biznesową sesję wizerunkową. Taką sesję robiła mi profesjonalna fotografka Agnieszka Werecha-Osińska i ona właśnie przyjechała do mnie w domu, do domu i robiłyśmy sesję wizerunkową, z której zdjęcia dosyć często publikuję ostatnimi czasy, na przykład na moim Instagramie i te zdjęcia były u mnie w domu robione. Przekonałam się dzięki niej, że nawet jak mamy taki nie, nie za duży pokój, trochę zagracony różnymi meblami, to i tak można wymyślić kilka ciekawych ujęć, można odpowiednio doświetlić to, co fotografujemy, no i nawet w mieszkaniu nie jest to problemem. Oczywiście tutaj no Agnieszka zna się na rzeczy, więc wiedziała co, co, jak i jak to wszystko ustawić, ale ja muszę przyznać, że sesje fotograficzne w domu to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie możemy w domu robić. One wymagają całkowitego przeorganizowania przestrzeni, bo trzeba ustawić światła, trzeba jakąś scenkę na przykład ustawić bliżej okna, jak najbliżej okna, jeżeli mamy światło dzienne, z którego chcemy korzystać. Czasami mamy w jednym pokoju, czasami potem o innej godzinie w innym pomieszczeniu i to trzeba wiedzieć, w którym miejscu, gdzie światło, o której porze jest. No i oczywiście oprócz tego, że te scenki, to, to światło, to doświetlenie, tutaj światło dzienne, tutaj jeszcze jakieś lampy, no to jeszcze musimy przechowywać rekwizyty rekwizyty do sesji. Jeżeli sesje zdjęciowe robimy często, jeżeli wymyślisz sobie na przykład taką pracę jak praca fotografa kulinarnego, czy fotografa produktowego i tych sesji robisz dosyć dużo, albo po prostu masz blog kulinarny i robisz dużo sesji zdjęciowych na potrzeby bloga, no to tych rekwizytów z czasem będzie coraz więcej, coraz więcej, no i to też ktoś, gdzieś trzeba przechowywać, więc sesje zdjęciowe pod tym względem, pod względem przechowywania, ale też tego, gdzie ta sesja ma się odbyć i, i jaki potem zostaje bałagan, jak trzeba przeorganizować przestrzeń, jest to też spore wyzwanie. Kolejna rzecz, która się z pracą w domu często wiąże albo z content marketingiem, albo z różną taką obecnością w sieci, to jest nagrywanie podcastu. Ja, jak już wspomniałam, podcasty nagrywam również w mieszkaniu, ale to znowu jest wyzwanie, dlatego że tak, tutaj nie musimy mieć ładnych kadrów, nie musimy mieć dobrego światła, ale za to musimy mieć akustykę, która jest już całkiem... No, Powinna być dobra, nie, nie możemy mieć takiego pomieszczenia, które będzie gdzieś tam odbijało ten dźwięk. Yy, musimy mieć pomieszczenie, w którym jest cicho. Yy, dobrze, jeżeli akurat nie mamy nikogo za ścianą albo nie słyszymy sąsiadów, sąsiedzi są jakoś tak dalej i ich nie słyszymy, nie mamy nikogo, kto nam tupie yy, z góry albo gdzieś tam na dole robi jakieś remonty. Yy, przyda się miejsce, w którym mamy dużo tkanin i tekstyliów. Jeżeli mamy dywany, jeżeli mamy zasłony, narzuty na łóżko, pościel czy otwartą szafę, to jest lepiej, bo to pomieszczenie, to, te wszystkie tkaniny, te wszystkie właśnie narzuty, zasłony i tak dalej, one wygłuszają pomieszczenie, sprawiają, że dźwięk brzmi dużo lepiej. Często możemy zobaczyć, jak różni podcasterzy pokazują takie zakulisowe zdjęcia, nagrywają na przykład przy otwartej szafie albo wręcz w garderobie. Ja nagrywam w, po prostu w pokoju, nie mam tutaj żadnej otwartej szafy przed sobą, ale mam wykładzinę na, całym, na całej powierzchni pokoju, mam zasłony, mam jakieś narzuty, mam przed sobą taką, powiedzmy, sofę, także tych tekstyliów faktycznie jest dużo i ten dźwięk się nieźle tutaj nie odbija się, tylko nieźle brzmi. Oprócz nagrywania podcastu, bardzo dużo osób nagrywa oczywiście w domu filmy na YouTubie, lekcje do kursów online, ale także filmy, które po prostu publikujemy na YouTubie, bo na przykład mamy taki model zarabiania, że zarabiamy na YouTubie. No i tak, ja oczywiście lekcje moich kursów również nagrywałam w domu i tutaj mamy dwa wyzwania. Po pierwsze to jest cisza, a po drugie to jest światło. Dobrze jest znaleźć taki kąt w mieszkaniu, w którym będziemy, sobie, w którym będziemy mieć dobre tło za sobą, tak żeby był ten kadr jakiś powiedzmy ładny. Jednocześnie jeżeli mamy nagrania regularnie, bo na przykład prowadzimy webinary cyklicznie w jakimś jednym dniu tygodnia, dobrze by było, gdyby to było jakieś stałe miejsce, żeby nie trzeba było co tydzień tego tła i tego powiedzmy no, ustawiać tej scenki, w której nagrywamy. Musimy również być blisko okna, jeżeli nagrywamy za dnia, albo musimy mieć lampę, które nas dodatkowo doświetlą. E, takie specjalne lampy fotograficzne, e, tych lamp jest różnych typów, przynajmniej kilka. Nie nadaje się do tego zwykły żyrandol, nie nadają się do tego takie lampki biurkowe, albo zwykłe oświetlenie, którego, z którego korzystamy na co dzień. Do nagrywania filmów to się nie nadaje. Z tymi lampami to jest w ogóle też wyzwanie, dlatego że mamy kilka rodzajów lamp i właściwie niezależnie od tego, które lampy wybierzesz, czy kupujesz softbox, czy kupisz lampy z parasolkami, czy kupisz jakiś link taki specjalny do nagrywania, wszystkie te lampy zajmują mnóstwo miejsca. One zajmują miejsce albo w szafie, albo jeżeli je rozstawiamy podczas nagrania, musimy je też ustawić w pewnej odległości od siebie, czy od nagrywanego przedmiotu, czy od nagrywanego, fotografowanego przedmiotu, jeżeli do fotografii ich używamy. I w małych metrażach, w małych pomieszczeniach to może być spore wyzwanie, bo usadzimy się w takim małym pokoju przy jednej ścianie, a lampę musimy od siebie trochę odsunąć, więc ona nam wyjdzie przy drugiej ścianie albo w ogóle się nie zmieści, bo mamy w tym pokoju jeszcze jakieś łóżko albo jakiś stół. Także to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy i to jest powiem Wam szczerze powód, dla którego ja już zrezygnowałam z nagrywania regularnych filmów na YouTubie, takich filmów, na których mnie widać. Ja miałem już dosyć ustawienia tych wszystkich lamp, tego wszystkiego, tego, tego całego setupu, tej całej scenki i stwierdziłam, że równie dobrze mogę po prostu nagrywać podcasty, w których z dźwiękiem sobie jakoś poradzę, ale już mi się nie chce tego całego światła i tego całego mm, wszystkiego tutaj ustawiać, żeby nie było widać. Zwłaszcza, że to, co ja, akurat ja nagrywam, niespecjalnie jest ważne, jak to wygląda. Znaczy, ja, nie musicie mnie widzieć, prawda, żeby moje filmy odbierać. Nie nagrywam tutoriali, nie nagrywam makijaży, nie nagrywam e, żadnych, nie, nie pokazuję żadnych testów sprzętów, więc nie za bardzo jest sens, żebym się też pokazywała. Także e, nagrywanie filmów Filmów na YouTube'a albo nagrywanie w ogóle jakikolwiek filmów yy, i prowadzenie webinarów i wszystkie takie y, aktywności, które wymagają pokazania siebie przed kamerą w mieszkaniu będą wyzwaniem. I zostały nam jeszcze dwie rzeczy, które w mieszkaniu się robi, yy, bywa, że się robi, jeżeli się pracuje zdalnie. Spotkania z klientami i spotkania na Zoomie, z klientami lub nie z klientami, z innymi osobami. Spotkania z klientami, jeżeli mamy biznes taki, jeżeli pracujemy jako freelancerzy, mamy pracę w domu, bywa, że mamy takiego klienta, który chce się z nami spotkać i chce coś omówić na żywo. I co wtedy? Gdzie się z takim klientem spotkać? Możemy się umówić, jeżeli mieszkamy oczywiście w dużym mieście i mamy taką możliwość gdzieś w okolicy, możemy się umówić w jakiejś kawiarni, w restauracji, w ostateczności w McDonaldzie, zdarzyło się też mi w takich miejscach umawiać, jeżeli taki McDonald w okolicy mamy. Możemy podjechać do klienta, jeżeli on ma jakąś firmę, jakieś biuro, jakąś swoją siedzibę. W małych miejscowościach, na wsiach wiem, że będzie z tym problem, więc albo zapraszamy klienta do domu w ostateczności, albo go namawiamy na drugą opcję, czyli spotkania online, spotkanie na Zoomie. Jeżeli coś nam dobrego zostanie po pandemii, moim zdaniem, to jest fakt, że coraz więcej us osób umie połączyć się przez internet, yy, przez zużyciem wideo. Yy, czy na Zoomie, czy na jakimś innym komunikatorze umiemy, coraz więcej osób umie, nauczyło się tego, bo nie miało wyjścia. I zamiast spotykać się z klientem, kiedy my nie mamy takich warunków, bo nie mamy swojego biura, yy, możemy umówić się właśnie z nim na Zoomie. Yy, tutaj też warto zadbać o dobre tło za nami, o ciszę. Chociaż yy, tutaj akurat trzeba powiedzieć, że. Yy, jakby spotkania wideo nie przysparzają problemów większych osobom, które w domu pracują. W ostateczności, jeżeli nie mamy totalnie w domu żadnych warunków, nie wiem, mamy głośno, nie wiem, nie, ma, nie mamy takiego cichego konta, w którym możemy się z klientem umówić na rozmowę wideo, no to możemy wyjść na chwilę albo na balkon, albo do parku i przez komórkę połączyć się z wideo, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą słuchawki. No, i spotkania wideo tutaj już wielkich problemów nie sprawiają. Podsumowując to wszystko, co powiedziałam, muszę jeszcze zaznaczyć, że ja to wszystko, o czym powiedziałam dzisiaj, mówię z perspektywy osoby bezdzietnej. Nie mam w domu dzieci. I mam jednego domownika, mojego męża i on też pracuje z domu. I rozumie specyfikę takiej pracy. W takiej sytuacji jak moja, naprawdę bardzo wiele rzeczy da się zrobić w domu. Ja prowadzę biznes z domu od wielu lat i czasami wkurza mnie to, że nie mam przestrzeni. Wkurza mnie, że nie mogę tych lamp rozłożyć. Że jak robię sesję, to po prostu wszystko jest w domu podporządkowane temu, że akurat robię sesję. Ale da się. I to są takie małe momenty zawahania, że, że coś mnie wkurza ale jednak plusy pracy w domu przeważają i do biura się nie wynoszę. Jestem przekonana, że kiedy w domu są małe dzieci, to w ogóle nie jest tak łatwo. Czasami się pewnie nie da, chociaż mam wśród znajomych osoby, które łączą pracę w domu z wychowaniem dzieci. Najczęściej pracują wtedy, kiedy dzieci są w przedszkolu, czy w szkole, czy ktoś inny się tymi dziećmi opiekuje, ale nie jest tak, że się nie da. Jest znacznie trudniej, kiedy są dzieci, niż kiedy ich nie ma, ale nie jest tak, że te dzieci są totalnie przeszkodą, uh, w pracy w domu, przynajmniej w tych przypadkach, które ja znam. Pewnie są i takie, które uniemożliwiają pracę w domu. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest u Was. Czy są tutaj osoby, czy są wśród słuchaczy podcastu, wśród osób, które czytają ten zapis podcastu na blogu To się obładza osoby, które pracują w domu na niewielkim metrażu? Czy wszyscy macie większe jakieś takie pomieszczenia, domy, osobne pomieszczenia na biuro, domowe biuro, czy nie? Czy są osoby, które właśnie z, z małych powierzchni, z małych mieszkań pracują w domu jeszcze mniejszych niż moje, albo takie, w jakich ja pracowałam wcześniej, jak ta kawalerka 33-metrowa. Napiszcie proszę, co Wam sprawia największy problem, jeżeli chodzi o przestrzeń do pracy i, i czy myślicie o tym, w związku z tym, żeby się wynieść do jakiegoś biura. Ja już mam za sobą taki eksperyment, wynajęte biuro na pół roku, gdzie wynieśliśmy się właśnie z pracą. Było dużo przestrzeni w tym biurze, bo samo to biuro miało 30 parametrów, ten jeden pokój, w którym pracowaliśmy, czy 35 chyba, czy nawet trochę więcej. Ale stwierdziłam jednak, że nie, że praca w domu zdecydowanie bardziej mi odpowiada niż praca w wynajętym biurze. Dziękuję Ci za uwagę, wysłuchania tego odcinka podcastu. Pam Przypominam o ocenianiu podcastu, jeżeli słuchacie go na YouTubie, można dać łapkę w górę, jeżeli na aplikacjach podcastowych, tam są zawsze jakieś możliwości oceniania gwiazdkami. I gorąca prośba, polećcie ten odcinek podcastu osobom, które zainteresowane są pracą w domu, które jeszcze nie wiedzą, czy dadzą radę, polećcie, podajcie dalej i dzięki temu ułatwicie mi dotarcie do szerszej publiczności. Dziękuję dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca.